الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفذه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالیٰ صورت البکرہ کا سولمہ رکو شروع کریں گے آیت نمبر ایک سو تیس سے تو میں نے بتایا تقریباً چار رکو جو ہیں وہ تحویل قبلہ کے اوپر صورت البکرہ میں موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلے کی تحویل جو تھی یعنی قبلے کا تبدیل ہونا یہ بہت سنسٹیو ایشو تھا کیونکہ عموماً جب بھی جب کبھی بھی دیندار طبقے کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں جو ظاہری رسومات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے حالانکہ اس کے پیچھے جو ہر روحانیت ہوتی ہے اور جو تھیم ہوتی ہے اس کی طرف صرف انٹلیکچل لوگوں کی توجہ جاتی ہے تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا پہلے تو اس قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اب قبلہ چینج کر دیا انہوں نے یہ کیوں ایسا ہوا تو چار رکوع صورت البکرہ میں تحویل قبلہ کے اوپر ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس منصب سے جس پہ وہ دو ہزار سال سے فائز تھے معذول کر کے بنو اسماعیل کو امام کائنات سید الورین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ذریعے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجاتے ہوئے وہ منصب جو کہ بنی اسرائیل کے پاس تھا بنو اسماعیل میں شفٹ کر دیا اور اب قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے پیشوا بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے یوروشلم سے تبدیل کر کے بیت اللہ کر دیا اب یہ اس کا ساری تمہید جو ہے وہ پہلے بنے گی اور پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آئے گا اور جب بنی اسرائیل کو معذول کیا گیا تو اس کا سب سے بڑا سمبل جو اس جس کو میں نے نام دیا تھا کہ تاج پوشی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا یہ سب سے بڑی یہ سمجھے مسلمانوں کی تاج پوشی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل معذول ستر ہزار انبیاء جن کے اندر آئے تین بڑی کتابیں آئیں تو زبور انجیل اور موس علیہ السلام کے صحائف آئے اور اتنی لاڈلی امت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو مرتبہ کم از کم یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی اب وہ معذول اور کس وجہ سے معذول کہ انہوں نے اپنے منصب کی قدر نہیں کی اور وہ ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی سزا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا اب وہ 
इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने लगा है जिसको मैं समझता हूं कि आज के मुसलमानों के एतबार से फिर वारियत के इस दौर में बड़ी अहमियत हासिल है कि यहूदी और ईसाई ये कहते थे कि हम इब्राहिम इस्लाम के दीन पर हैं और मुसलमान ये कहते थे कि हम इब्राहिम इस्लाम के दीन पे हैं तो फिर अल्लाह तला ने फरमाया कि इब्राहिम इस्लाम के दीन पर असल में है कौन खाली अपनी निस्बत इब्राहिमी लगा लेने से कोई इब्राहिमी नहीं बन जाएगा बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर वो होगा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमत को प्रैक्टिस करने वाला है तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कॉमन फैक्टर थे यहूदियों में ईसाइयों में और मुसलमानों में क्योंकि ये वो पर्सनालिटी है जिनको सब मानते हैं इसलिए अल्लाह तबारक वाली ने आप अलैहिस्सलाम की जात पर पिवट करते हुए सारी गुफ्तगू जो है वो फरमाई بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه और कौन रूगरदानी कर सकता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से मगर सिर्फ वही शख्स कि जिसके नफ्स ने उसको बेवकूफ बना दिया हो जिसका नफ्स उसको गलत पट्टी पढ़ाए वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ेगा वरना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन जो है वो दीन फितरत है और कौन इब्राहिम इस्लाम वाला कदिस तफीना और बेशक हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भी चुन लिया था और बेशक वो आखरत में भी नेकोकारों में से होंगे इस दुनिया के अंदर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के बुरगजीदा है और क्यामत वाले दिन भी अल्लाह तला के बुरगजीदा होंगे और याद करो वो वक्त जब इब्राहिम को उनके रब ने फरमाया था कि सर तस्लीम खम कर दो अपनी रजा अल्लाह के हवाले कर दो मुस्लिम की तारीफ क्या होती है मुस्लिम वो होता है जो अपनी रजा अपने रब के हवाले कर देता है और फिर उसको अमन हासिल होता है और इस्लाम का एक माना अमन भी है और इस्लाम का एक माना है सर तस्लीम खम करना अपनी रजा किसी और के हवाले करना टू एक्वायर पीस बाई सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह अपनी रजा को अपने रब के हजूर पेश करने के बाद क्यामत वाले दिन का अमन हासिल कर लेना वो होता है मुसलमान तो इब्राहिम वो बड़े मुसलमान थे कि जब उनके रब ने उनको कहा कि असलिम सर तस्लीम खम करो काला असलम तो रबिल आलमीन उन्होंने कहा कि मैं तमाम जहानों के पालने वाले रब जो सारी कायनात का रब है उसके लिए सर तस्लीम खम करता हूं जो मेरे रब की मर्जी और यह वही चीज है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सूरत के अंदर आई सलाती व नुसुकी व महिया व ममाती रबीन नबी तुम फरमाओ कि बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है ला शरीक अला मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता वह अभी जाली का उमिर तू वह आना अव्वल मुस्लिम और मुझे अल्लाह तला ने इसी बात का हुक्म दिया है कि सबसे पहला फर्मा बरदार मैं बनू तो इब्राहिम ने कहा असलम तुल रबुल आलमीन मैं अपने रब के हजूर सर तस्लीम खम करता हूं और क्या सर तस्लीम खम किया कई वाकियात कुरान पाक के अंदर आए हैं और न जाने इसके अलावा कितने होंगे जो यहां जिक्र नहीं हुए जिनमें से सबसे बड़ा वाकया के सतासी साल की उम्र में अल्लाह ताला ने बुढ़ापे का सहारा इस्माइल इस्लाम की शक्ल में इब्राहिम को दिया और 
جب وہ بچہ تیرہ سال کا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال ہوئی اس بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا اور نبیوں کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں اور اس خواب میں یہ اشارہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے اس چیز کا اظہار کیا اسماعیل علیہ السلام سے تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی سر تسلیم خم کیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کی کہ اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈا بیچ دیا جو کہ وہ ذبح ہوا اور اسماعیل علیہ السلام نے جو اپنے رب کے حضور یہ قربانی کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کیا اس سنت کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا اور مسلمانوں کے لیے اس کو سنت موقعہ بنا دیا حج کرنے والے کے لیے تو واجب ہے کہ وہ قربانی کرے گا حج کے علاوہ جو ہے اس کے لیے سنت موقعہ ہے کہ وہ قربانی کا اہتمام کرے تو جب انہوں نے اپنے رب کی بات مانی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کو زندہ کر دیا ابراہیم بنی ہی اور وسیعت کی تھی اسی دین کی کس کی اسلام کی سر تسلیم خم کرنے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یعقوب علیہ السلام کون تھے جن کا لقب تھا اسرائیل جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جن کو یہ کرسچنز اور جو جوڈائزم کے ماننے والے لوگ جیکب کہتے ہیں یعقوب جیکب تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کس کی نصیحت کی تھی اسی دین کی کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو یعنی اسلام اور یعقوب علیہ السلام کی اس وسیعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا یا بنی یا ان اللہ الدین فلا تموتن اللہ و انتم مسلمون ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بارہ بیٹوں کو جن سے بارہ قبیلے بنی اسرائیل کے چلے تھے ان کو اکٹھا کر کے کہا کہا کہ بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین تو دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا اللہ و انتم مسلمون بھائیو آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حنفی شافعی مالکی اہل حدیث دیوبندی بریلوی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں یا مسلمان کہنے میں اگر ہمیں مسلمان کہنے پہ فخر محسوس ہوتا ہے تو ہم واقعی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی نصیحت جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو دیا تھا اس دین پر ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو علاقہ سے یہ مینشن کیا ہے سورہ آل عمران کی ایک سو دو نمبر آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہ وہی بات اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو سر تسلیم خم ہو اللہ کے حضور اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں بیک وقت سیٹسفائی ہیں یہی قرآن کا اسلوب اور قرآن کی جو لنگوسٹک ہے عربک اس کا یہ کمال ہے کہ بیک وقت دونوں معنی سیٹسفائی ہیں ایک معنی تو یہ کہ تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو کسی اور دین پر نہ ہو اور اگر اس کا ہم لغوی معنی کہیں گے تو وہ یہ بنے گا کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اپنے رب کے فرما بردار ہو یہ نہ ہو سینما گھر میں تمہیں موت آ جائے نماز کی حالت میں آئے یا 
کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے آئے کہ جو اللہ کی نافرمانی والا نہ ہو ظاہر ہے کسی شخص کو اپنے موت کے اوپر تو اختیار نہیں لیکن اس بات پر تو اختیار ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نیکی اور برائی میں فرق کر کے ہدایت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے فلحمہ فجور ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا تمہارے لیے گمراہی کا بھی اب تمہاری مرضی چاہو تو ہمارا حکم مانو چاہے ہماری نہ شکری کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اپنی ول سے تم فرما بردار رہنا یعنی تم اس چیز پر غور کرنا کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ اس عمل کے دوران مجھے موت آ جائے ہر وقت فرما برداری میں اللہ کے لگے رہنا اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو جو ہے وہ ٹانٹ کرتے ہوئے شاد فرما رہے کیا بلا تم اس وقت موجود تھے وہاں پر جب کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا یعنی جب یعقوب علیہ السلام اپنے بارہ بیٹوں کو موت کے وقت مسلمان رہنے کی وسیعت کر رہے تھے اے یہودیوں کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے آج تم نے یہودیت کا دین بنا لیا ہے جبکہ تم جن کے ساتھ اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہو یعقوب علیہ السلام جن کے بارہ بیٹے تھے جن سے بنی سری کے بارہ قبیلے ہیں انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ ولا تمو تن نہ اللہ وہ انتم مسلم کہ تمہیں موت نہ اس حال میں مگر تم مسلمان ہو تو اب یہ بتاؤ کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے اب کالا لبنی ہی ماتا کیا بات ہے جی یہ پیغمبر کی آپ کمٹمنٹ دیکھیں کہ اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر یہ نہیں نصیحت کر رہا کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح جداد تقسیم کر لینا اور یہ فلاں بہن کا بھی خیال رکھنا فلاں بھائی کا بھی خیال رکھنا نہیں سب سے امپورٹنٹ بات جب انہوں نے اپنے بارہ بیٹوں سے کہا ماتا بدون میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے میرے بیٹوں مجھے بتاؤ ظاہر نبی کے بیٹے تھے انہوں نے کیا کہنا تھا قالو معبد واحد تو انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی جس کا آپ نے ہمیں بتایا ہے اور آپ کے اباؤ اجداد کے رب کی جو اباؤ اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ان کا کیا رب الہ واحد وہ تو ہے ہی اکیلا ایک رب جتنے بھی انبیاء تھے ان کا ایک ہی رب تھا اسی اکیلے کی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے لہو مسلمون اب دیکھ لیں پھر وہی بات آگے اور ہم اسی کے فرما بردار ہوتے ہیں ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں اب اس بات کی کتنی تکرار ہو رہی ہے کہ جو آج کے دور میں ایک بدنامی کا سبب بن چکا ہے کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو فخریہ طور پر یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ میں مسلمان ہوں آپ یہاں سے چلیں اور شہر تک پہنچیں جس مسلمان کا بھی انٹرویو کریں بھائی آپ کیا ہیں کوئی کہ میں بریلوی ہوں کوئی کہ میں دیوبندی ہوں کوئی کہ میں اہل حدیث ہوں کوئی کہ میں شیعہ ہوں کوئی کہ میں قادیانی ہوں بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو فخریہ مسلمان کہیں جو قرآن کی تعلیمات ہیں ہم سیکس کے اندر بدل جو ہے وہ بٹ چکے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ اپنا بھی محاسبہ کرتے جانا ہے مسلمان وہی ہوتا ہے جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کو ایک آئنہ سمجھ کے اپنی شکل اس میں دیکھتا ہے کہ میری شکل اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے کہ نہیں یا میں کوئی اور ہی دین لے کر چل رہا ہوں تل کا امت القد خلط یہ ایک بابرکت جماعت تھی ایک امت تھی جو گزر چکی 
اپنے امال لے کر اپنے ساتھ چلے گئے یقوب علیہ السلام کو بھی موت آ گئی ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت آ گئی اسحاق علیہ السلام کو بھی موت آ گئی ان کے بارہ کے بارہ بیٹے فوت ہو گئے یہ ایک امت تھی جو گزر گئی لہا ماں کسبت ولکم ماں کسب تم اے یہودیو وہ اپنے امال اپنے ساتھ لے گئے ان کے امال ان کے لیے اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یا یقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کا تمہیں نفع پہنچے اگر تم ان کے دین پر نہیں ہو وہ تو اپنے نیک امال کر کے اپنے رب کے حضور جا چکے ہیں ایک مبارک جماعت تھی جو گزر چکی اپنے امال اپنے ساتھ لے گئی تمہارے لیے تمہارے امال ان کے لیے ان کے امال اور اس سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بیسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اہل تشیو جب اہل سنت کے ساتھ بیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کے خلافت حق تھا ابو بکر عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا نعوذ باللہ تو ہم ان بیسوں میں اولہ جاتے ہیں اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے تل کا امت قد خلط لہا ماں کسبت ولکم ماں کسبت اور بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بارہ بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے اپنے امال ساتھ لے گے وہ امت گزر چکی ہے ان کے امال ان کے ساتھ تو سیدنا مبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو پیغمبر تو نہیں ہے نا ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں راضی کر کے انشاءاللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ تو ان بحثوں میں نہ ہم مرجے ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس ایک الہ کی عبادت کرنی ہے اور اگر ہم نے اپنا عقیدہ اس کے مطابق نہ کیا جو کہ پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور کتابوں کی تعلیمات اور صحابہ اکرام علی مردوان کی تعلیمات ہیں تو ہمیں ان کے ماننے والا ہونا یا ان کی اولاد میں سے ہونا کچھ نفع نہیں دے گی کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹاگوریکل ڈنائے قرآن پاک میں کم از کم دو مرتبہ اشارت فرمایا سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو سولہ کے اندر بھی اشارت فرمایا اور آیت نمبر اٹھالیس کے اندر بھی اللہ ہرگز اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شرک اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو کہ اس نے شرک کیا ہوا دنیا میں تو شرک معاف ہو جائے گا اگر معافی مانگ لی قیامت والے دن کی یہ بات ہو رہی وہ یغفر مادون ازالک علی میں یشاہ اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا وہ میں یشرک باللہ فقد بللہ ضلالم بعیدہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہی میں دور جا گرا اور پھر اس سے بھی بڑھ کر سورة المائدہ کے اندر بہتر نمبر آیت میں فرمایا اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اور وہاں پر اس ظالم کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الولین والآخرین شفیع المدنین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری و مسلم میں متفق اللہ حدیث ہے صحیح بخاری کے کتاب الدعوات چپٹر میں صحیح مسلم کے کتاب الیمان چپٹر میں کہ اللہ نے تمام انبیاء کو ایک دعا دی تھی جو انہوں نے دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا 
شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائڈ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا لہذا اس کی طرف امت کو لانا چاہیے کہ بھائیو ہم اس لوگوں کو پکڑیں کہ ایا کا نابدو و ایا کا نستائین عبادت بھی صرف اللہ کی کریں گے جو الحمدللہ سارے اللہ ہی کے کرتے ہیں چاہے کوئی بریلوی ہے دیوبندی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی اہل حدیث ہے لیکن مسئلہ دوسرے حصے میں آتا ہے و ایا کا نستائین غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکاریں گے دعا صرف اللہ سے کریں گے اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی ایا کنستائین کی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں یہ ظاہری اسباب اور ظاہری مدد کی بات نہیں ہو رہی غائب میں پکارنا سیدنا علی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی یا علی مدد نہیں کہا جائے گا ورنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا میں شرک ہو جائے گا شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ سے دعا نہیں مانگی جا سکتی اس جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا یا نہیں دیا ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ بارش برسانا اللہ کی ذمہ داری ہے لیکن اختیار اللہ نے فرشتوں کو دیا ہوا ہے فرشتے اللہ کے عزن سے بارش برساتے ہیں اور میکیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے پر جو کہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں کیا ہم بارش کے لیے کہیں گے المدد یا میکیل یا اللہ کو بکاریں گے اللہ کو اگرچہ فرشتے کے پاس عزن ہے عزن ہونا یا نہ ہونا نہیں پکارنا اللہ کو ہے اگر سیدن علی کو بالفرض عزن ملا ہے مدد کرنے کا تب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارنا شرک ہے پکاریں گے اللہ کو اللہ چاہے کوئی فرشتہ بھیج دے جیسے بخاری میں حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب الوکالہ چپٹر میں جب کوئی شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے لیکن فرشتے کو ہم تو نہیں پکاریں گے یا فرشتے میری مدد فرما یہ شرک ہو جائے گا نہ ہم یہ کہیں گے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح آ رہا ہے نہیں فرشتے کو ہم پکار ہی نہیں سکتے اللہ کو پکاریں گے برو شریف میں بھی اللہ کو پکاریں گے اللہ صلی اللہ محمد اے اللہ آپ بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو پکارنا اللہ کو ہے تو یہ تل کا امت القد خلط سے بات میں نے شروع کی تھی کہ اس وقت مسئلہ اس امت کا وہ ہے موسٹ سینسٹیو ایشو وہ ہے شرک اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے کہ بھائیو تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر اس بات پر ہم اکٹھے ہوں کہ نحن لہو مسلمون ہم فرما بردار اللہ کے ہوں گے اور ہم عبادت کریں گے اس الہ کی اور عبادت میں دو چیزیں اپنی پریکٹیکل جو ہماری رسومات ہیں نماز کی شکل میں روزے کی شکل میں قربانی کی شکل میں اور دوسری چیز وَعِيَا كَنَسْتَعِينَ اور دعا بھی اللہ ہی سے مانگیں گے اور یہودی کہتے ہیں اور عیسائی اب دیکھیں دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہتے ہیں کہ کون ہودن او نسارا کہ ہو جاؤ یا تو یہودی یا نسارا یعنی عیسائی تحتو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی حالانکہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ کافر کہتے تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف ان کی ایسی جذبات بڑھ کے کہ انہوں نے کہا نہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاهِمَ حَنِیفَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ یہودی عیسائی ہونے سے مغفرت نہیں ہونی بلکہ بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاهِمَ حَنِیفَ عِبْرَاهِم علیہ السلام کی ملت پر آنا ہے جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفہ کہتے ہیں جو سب جھوٹے معبودوں سے ہٹ کر ایک سچے اللہ کو اپنا پروردگار اور مشکل کشاہ اور حاجت روا مان لے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرق بھی نہیں تھے 
نہ وہ یہودی تھے نہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے یہ مضمون کھلے گا سورہ عمران میں ماکان ابراہیم یہودی المشرقین تو تینوں گروہوں کی نفی ہو گئی کیونکہ جو مشرقین مکہ تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم اولاد ہے وہ ہے تو تھے اولاد لیکن ان کے دین پر تو نہیں تھے بنی اسماعیل تھے وہ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ ہی مشرقے مشرقین مکہ کے دین پہ تھے بلکہ کیا تھے وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیف آتے مما کان امین المشرقین اور سب سے بڑا ان کا ٹائٹل جو ان کے سر پہ تاج سجا تھا کہ وہ مشرق نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کی جہاں بھی تعریف آئی ہے تو ان کو جو سمجھے کہ اس کا جو ایپیکس دیا گیا ذرگہ سلام جو اس کی چوٹی آئی ہے مما کان امین المشرقین اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت والے دن کسی بھی شخص کا سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ اس بندے نے شرک نہیں کیا دنیا میں کیونکہ شرک کی کتنی برانچز ہیں جمہوریت کو ماننا بھی شرک ہے تاہوت کی حکمرانی کو دل سے تسلیم کر لینا بھی شرک ہے شرک کی کتنی اقسام ہے تو یہ پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں جو سو فیصد شرک سے محفوظ ہوں اور یہ بھی فرمایا گیا مسلم امام احمد میں کہ جس نے کسی کے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا کسی نے کسی کے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اور جس نے کسی کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا تو ریاکاری بھی شرک ہے اگرچہ ریاکاری وہ شرک نہیں ہے کہ جو کبھی معاف نہیں ہوگی یہ شرک اصغر ہے وہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ مجھے تم سے شرک اصغر کا زیادہ خوف ہے یہ والا شرک تو معاف ہو جائے گا شرک اکبر معاف نہیں ہوگا ایا کا نام بدو عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے لیکن یہ بھی کسی درجے میں تو ہے تو میں سمجھتا ہوں قیامت والے دن سب سے بڑا ٹائٹل کسی شخص کے سر پر رکھا جا سکتا ہے تو یہ ہے وما کان امین المشرقین یہ مشرق نہیں تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی تعریف ہوئی ہے نا تو آپ کو تعریف میں جب اینڈ میں بات پہنچتی ہے نا تو سب سے بڑا ٹائٹل لگایا جاتا ہے کہ وما کان امین المشرقین وہ مشرق نہیں تھے اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب ذرا ان کو تمیز سکھاؤ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہ تم کس ایمان کی دعوت دے رہے ہو تم کہو اے مسلمانوں تم کہو آمنا باللہ ہم لے کر آئے ایمان اللہ پر وما ان ضلع علینا اور اس پر بھی ایمان لائے کہ جو نازل کیا اللہ نے ہماری طرف یعنی قرآن وما ان ضلع الا ابراہیم اور ہم اس پر بھی ایمان لے کر آئے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا ہم ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد باقی تمام نبیوں کو نگیٹ کر دیں جس طرح کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناؤد باللہ ولد الحرام ہے ولد الزنا ہے ناؤد باللہ ہم ایسا نہیں کہیں گے دجال ادھر تک الفاظ استعمال کیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لیکن مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نے نبیوں میں فرق نہیں کرنا تم کہو کہ ایمان لائے ہم اس پر جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا پہلے اللہ پر ایمان لائے اور اس کے ایمان کا تقاضا کیا کہ اس پر ایمان لائے جو قرآن ہماری طرف نازل ہوا وما ان ضلع ابراہیم اور جو اتارا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ نے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف جو اترا اس پر بھی وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر جو اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ یعقوب والاسباط اور یعقوب علیہ السلام پر بھی جو اترا اور جو ان کی اولاد میں اتارا گیا سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں وہ ماؤت یا موسا و عیسا اور بالخصوص ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو موسا علیہ السلام پر اتارا گیا اور عیسا علیہ السلام یہ دیکھیں کتنی مٹھی چھڑی پھیری جا رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہمارے پروفٹ کی کیا تعلیمات ہے کہ ہم موسا علیہ السلام کے دین پر بھی ایمان لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں 
خصوصاً ذکر کیا حالانکہ بل اسبات میں یہ آگے تھے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام لیکن بالخصوص ان کا ذکر کیا کیونکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیڈر کے طور پر روحانی پیشوا کے طور پر مانتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لہذا ان کو علیحدہ سے مینشن کیا ول اسبات اور اولاد بھی وما اوت یا موسا و عیسا اور جو کچھ دیا گیا موسا علیہ السلام کو یعنی تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی انجیل وما اوت یا اور جتنے بھی انبیاء اللہ کی طرف سے ہیں جو جو کچھ ان کو دیا گیا جو ہمیں نہیں بتا مسلم امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے جن سے جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے تمام رسولوں پر امام ایمان لے کر آتے ہیں لا نفرق بین احدم منہم اور ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ایمان لانے کی مرتبے کا تو فرق ہے قرآن نے خود مینشن کیا ہے وہ آئے گا تیسرا پارا شروع ہی سے ہوگا تل کر رسول اللہ تعالی نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ فرق آ رہا ہے کہ ایمان لانے میں نہیں فرق کرتے جس طرح امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح ایک ایک پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس میں فرق نہیں کرنا لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے ایمان لانے میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے ونحن لہو مسلمون دیکھیں یار یہ لفظ آپ کا کھیڑا نہیں چھوڑ رہا کتنی دفعہ آ چکا یہ اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہوتے ہیں لیکن آج مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں نے مسلمان کے لانے پر فخر محسوس کرنا ہے میرا دین اسلام ہے قبر کے اندر جو سوال ہونے ہیں تین صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں پہلا اللہ کے بارے میں ہوتا ہے مربو کا تیرا رب کون ہے اور دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال ہوگا ماں کن تقوی حق حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اور مسند امام احمد میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ پھر شخص پوچھے گا کہ آپ کس مرد کی بات مجھ سے کر رہے ہیں تو وہ فرشتے کہیں گے اس کی کر رہے ہیں اللہ بھی بوڑھی تفیقم جس کو اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا رسول بنا کر لہذا یہ حدیث اس باطل نظریے کو ختم کرتی ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی قبر میں تشریف لاتے ہیں کیونکہ وہ فرشتوں سے بندہ پوچھے گا کہ کس مرد کی بات کر رہے ہیں آپ تو فرشتے کہتے ہیں یہ سامنے جو کھڑا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ بوئی جس کو اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا تو مومن کہے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جامع ترمزی میں ایک حدیث موجود ہے جس کو امام ترمزی نے حسن صحیح کہا ہے اس حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ تیسرا سوال ہوگا من نبی کا تیر نبی کون ہے تو یہ الفاظ بھی موجود ہے حدیث میں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہیں یہ نہیں ہے مر ربو کا تیرا رب کون ہے مادینوں کا تیرا دین کیا مسلک تو پوچھے ہی کو نہیں جانا تو کیا ہم اس وقت کہیں گے کہ دین البریلویت جو بندیت اہل حدیثیت دین الاسلام لیکن یہ وہی کہے گا جو دنیا میں بھی کہتا ہے اور میں آپ کو یہ ایک بات بڑی مزے کی بتاؤں جب انسان نیکی کے رستے پر مائل ہوتا ہے نا پھر اس کو خواب بھی بڑے اچھے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ آج سے دو ڈھائی سال پہلے جب میں گمرائی کی زندگی گزار رہا تھا اس وقت جب میں خواب دیکھتا تھا وہ خواب بھی شرکیا ہوتے تھے اب میں جب خواب دیکھتا ہوں تو میں خواب میں بھی دعوت و توحید پیش کر رہا ہوتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کوئی الٹی دعوت پیش کر رہا ہوں کیونکہ جب منا بار بار ایک چیز کو رپیٹ کرتا ہے نا مسلمان 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 آپ کسی بندے کو اندھیرے میں اٹھائے نا اچانک اور اس سے اس کا نام بھی پوچھے نا تو شاید وہ نام بتاتے ہوئے ایک دم ڈر جائے گا یہ کیوں کون آ تو قبر میں کون اپنا بات کر سکتا ہے 
اتنا آسان نہیں ہوگا کہنا کہ میرا دین اسلام ہے ہاں اس کا ہوگا کہ جس نے اوڑنا بچھوڑنا یہ بنایا کہ میں مسلمان ہوں میں اسلام اس سے فل بدی بھی یہی نکلے گا جیسا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دھیان کہیں بھی ہو سورہ فاتحہ سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کیوں کہ ہم پڑھتے بار بار وہی ہیں اسی طریقے سے قبر میں بھی جائیں گے فل بدی جس نے دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہوگا اور اسلام پر فخر کیا ہوگا وہ کیا دے گا کہ میرا دین اسلام ہے ورنہ اس کا پھر فوراً پتا ہو سکتا ہے جو ادھر کے دنیا میں وہ پریشان ہو رہے یار لو جی مسلم کی بات ہونی تھی ہم تو دنیا میں کہتے تھے کہ جناب بریلوی آگے باقی سارے گستاخے رسول کافر اور ہم تو کہتے تھے شیعہ آگے باقی سارے گستاخانے اہل بیت اور ہم کہتے تھے کہ اہل دیس آگے باقی سارے کافر اس وہ بندہ پریشان ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ کہہ دو کہ آخری بات یہ کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں مسلمان ہیں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْا اب یہ اس سوال کا جواب ہے جو پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں ہدایت اس طرح پاؤ گے جب تم ایمان لاؤ گے ان کی طرح جو یہ پوری بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے اور ہم اس پر ایمان لے کر آئے جو قرآن ہماری طرف نازل ہوا اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد اور تمام انبیاء کو جو جو دین دیا گیا ان کو کتابیں دی گئی سب پر ایمان لائے اور ایمان لانے میں کسی نبی میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے اے مسلمانوں جب اس طرح وہ کہیں گے تو اب وہ بھی ہدایت پا جائیں گے یہودی یہودیوں کو یہ جواب دو کہ اس طریقے سے ہدایت ملتی ہے وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ اور اگر تم یہ دیکھو کہ وہ مو پھیر رہے ہیں اور یہ حق بات کو قبول نہیں کر رہے تو تم سمجھ لو کہ یہ وہ دل کی زد میں آ چکے ہیں کوئی بندہ زد میں آ چکے ہیں نا تو اس کا پھر کوئی حال نہیں ہے پھر اس کا جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں بندہ زد میں آ جائے لیکن اس زد کی وجہ سے کیا کر رہا ہوگا اپنا نقصان کر رہا ہوگا آج ہم کتاب و سنت کی کسی کو دعوت پیش کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں مارے بزرگ کیا غلط تھے تو مجھے بتائیں کہ وہ ہمارا کیا نقصان کرے گا اپنے ہی نقصان کرے گا ہم نے تو حق بات اس تک پہنچا دی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں کیا اپنا نقصان کیا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دجال اور غلط و ذلا کہہ کے اپنا ہی نقصان کیا صرف بارہ ہماری آپ پر ایمان لے کر آئے آپ کی مبارک زندگی کے اندر آپ کو زندہ اٹھایا جانے سے پہلے تو کیا وہ نکام ہوگے نہیں نور علیہ السلام پر صرف اسی بندے ایمان لے کر آئے نور علیہ السلام نکام نہیں ہوئے ان کی قوم نکام ہوئی وہ اسی لوگ کامیاب ہوگے لیکن اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہماری دعوت بھی پوزیٹیو انداز میں ہونی چاہیے جب آپ فرقے کی دعوت پیش کریں گے آپ اس کے کہیں بریلوی ہوں اور وہ سامنے آلے دیسے وہ سمجھ لے گا اچھا 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 آپ اس کو کہیں بھئی تم ننگے سر نماز کیوں پڑھے ہو وہ آپ اسے پوچھے گا بھئی آپ کہیں آپ کہیں میں بریلوی اچھا 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 یہ بریلوی ہے اس لیے مجھے کہہ رہے کہ ننگے سر کیوں نماز پڑھ رہے ہو اس نے پھر آپ کی کوئی بات نہیں سننی اسی طریقے سے ایک اہل حدیث کسی بریلوی کو سمجھا رہا ہے کبھی قبر پہ جا کر آپ نے قبر والے سے نہیں مانگنا بلکہ اس کی بجائے اگر آپ یہ کہیں بھئی آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں میں آپ کو مسلمان اہلِ قبلہ اہلِ کلمہ سمجھتا ہوں میں آپ کو مسلمان ہونے کی ایسے سے بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں آپ دیکھیں کیسے بات وہ سنتا ہے تو دعوت میں بھی انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی متنفر ہو جائے لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسی نے تو عیدی کل کر دیتی جناب اور مرضی نبیہ بنو لوگوں نے سنی نبی اس طریقے سے تو نہیں پیش کرتے تھے 
نبی تو پیش کرتے تھے اللہ کے ساتھ اپنی ٹوٹل کمٹمنٹ اور کسی فرقے کا نام لے کر نہیں بلکہ مسلمان نحن لہو مسلمون آپ دیکھ لیں کتنے دفعہ الفاظ ہیں ہم نے بھی اسی طریقے سے دین کو پیش کرنا ہے تو اگر وہ منہ پھیر دے تو تم سمجھ لو کہ وہ شقاق میں ہے وہ کمر بستا ہے اپنی ضد کے اوپر پھر اللہ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے فسیق فی کہم اللہ تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کافی ہے ان کے مقابلے پر تم اللہ پر توکل کرو اور وہی ہے سننے والا اور سب کچھ علم رکھنے والا یہی وہ آیات ہیں فس یکفی کہم اللہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کفایت کرنے والا ہے یہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظ پر آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا جو مصف تھا لکھوایا ہوا مصف عثمانی جو توپ کاپی میوزیم ترکی کے اندر ترکی کے اندر موجود ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جب قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو انہی اسی آپ نے اسی صفحے کو کھولا ہوا تھا اور اسی دوران جو ہے بدبختوں نے آپ پر حملہ کیا تو سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی بیوی تھی انہوں نے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کے خون کا دھبا جو ہے وہ اسی آیت پر پڑا فس یکفی کہم اللہ وہ آج بھی خون کے دھبے موجود ہیں اس میوزیم میں یہی صفحہ کھلا ہوا ہے اس کا جو مصفح عثمانی سبغت اللہ اور مسلمانوں کہو گے ہم پر تو اللہ کا رنگ چڑھ گئے ومن احسن من اللہ سبغا اللہ سے بڑھ کر کون سا رنگ اچھا ہوگا اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اللہ کا رنگ کیا چڑھا ہے کہ ہم نے نحن لہو مسلمون ہم اس کے فرما بردار ہو گئے ہیں ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسا کہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے ونحن لہو عابدون اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں پہلا لفظ آیا تھا وہ نحن لہو مسلمون ایک سو چھتیس نمبر آیت کی اینڈ پر اور ایک سو ٹھتیس آیت میں آیا وہ نحن لہو عابدون یہ اس کے بھی سپر لیٹیو ڈگری ہے جس نہ انگلیش میں نا گوڈ بیٹر بیسٹ تو گوڈ سمجھ لیں آپ نحن لہو مسلمون یہ بہترین درجہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خام کرتے ہیں اس سے اوپر کی ڈگری کیا ہے وہ نحن لہو عابدون ہم خالصتن عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں صرف سر تسلیم خم نہیں بلکہ عبادت بھی صرف اللہ کی عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی صرف ایک اللہ سے اور اس کے بعد اگلی ڈگری آئے گی وہ اگلی آیات کے اندر آپ فرمائیے کہ یہودیوں کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں کیونکہ کامن ہے ہم میں وہ ربنا اور ربکم جو ہمارا بھی پالنے والا اور تمہارا بھی پالنے والا ہے اس کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کر رہے ہو یہودیوں تم جب ہمارا کامن فیکٹر ایک ہے جو سورہ عمران میں آئے گا چونسٹھ نمبر آیت میں پل یا اہل کتاب تعال الا کلمتن سوائن بیننا و بینکم اہل کتاب آؤ ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں ایک ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر صرف ایک اللہ کی تو اللہ کے بارے میں ہم سے جگڑ رہے ہو زد میں آ کر اب اللہ پر تو ایمان رکھتے تھے نا لیکن وہ اس طرح کا ایمان نہیں رکھتے تھے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو ریکوائیڈ تھا اور مسلمانوں کی زد میں آ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی بکواس کر دیتے تھے وہ آگے آئے گا یہودی کہتے تھے اللہ تو فقیر ہے اس لیے تو ہم سے مانتا ہے نعوذ باللہ حالانکہ اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن وہ زد میں آ کر یہ بات کر لیتے تھے جیسا کہ ابھی محرم کے دن ہی گزرے ہیں دس محرم تھی کچھ دن پہلے تو ہمارے مسلمانوں میں چند زدی لوگ ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی 
یزید نے سیدنا حسین علیہ السلام کا بدلہ کیوں نہیں لیا ٹھیک ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا انڈائریکٹلی انوالو تھا مجرم اس لیے کہ اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا عبید اللہ ابن زیاد جس کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبید اللہ بن ابن زیاد کے سامنے لا کر سیدنا حسین کا سر رکھا گیا تھا اور چھڑی مارنے لگا تھا اور وہ کہنا یہ شروع ہو گیا کہ یہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے تھے ان کا اپنی چھڑی پیچھے کر خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل سب سے زیادہ سیدنا حسین تھے تو ہم یہ پوچھتے ہیں ان یزیدیوں سے جو یزید کو وہ بخاری کی وہ روایت جھوٹے طریقے سے فٹ کر کے جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بخاری میں روایت پہلے لشکر کے بارے میں ہے اور پہلا لشکر گیا ہے بتیس ہجری میں اور جس لشکر میں یزید شامل تھا جس کا کتاب و تحجد ابواب و تحجد چیپٹر کتاب و سلام میں موجود ہے وہ لشکر وہ ہے جس میں ابو یوب انصاری فوت ہوئے ہیں اور ابو یوب انصاری تمام محدثین کے نزدیک چوبن ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ لشکر ہی چوبن ہجری کا ہے تو پہلا لشکر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں گیا تھا کستن دنیا پہ حملہ کرنے یہ ان کے لیے بشارت ہے یزید کے لیے کوئی بشارت نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ دوست کی ہے اس کا معاملہ ملہ کے سپوز کرتے ہیں لیکن جو اس کے جھوٹے وکیل بنے ہوئے ہیں ان کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائیو ہمارا یہ جھگڑا ہے کہ اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا تو وہ زد میں آ کے یہ کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کہ اچھا اگر تم ہم سے یہ پوچھو گے کہ یزید نے حسین کے قاتلوں کا بدلہ کیوں نہیں لیا تو ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ علی نے عثمان کے قاتلوں کا بدلہ کیوں نہیں لیا استفر اللہ تو اس کا کیا مطلب علی کو وہ بھی مانتے ہیں لیکن ہم سے بات کرتے ہوئے علی کے بھی منکر ہو گئے حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو سیدنا علی نے قتل کروایا تھا اور سیدنا علی ہی خلیفہ برحق تھے چوتھے خلیفہ وہی ہیں اب یہ آپ مسلمانوں سے پوچھ رہے ہو کہ علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا آپ نہیں علی کو مانتے اسی طریقے سے یہودی بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتے تھے حالانکہ وہ مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے لیکن جب مسلمانوں سے زد پہ اترے پھر اللہ کے بھی منکر ہو گئے اللہ کو مانتے ہوئے جس طرح کہ سیدن علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہوئے بھی جب زد میں آتے ہاں ہم آپ سے پوچھیں گے علی نے کیوں نہیں بدلا لیا عثمان کے قاتلین سے وہ تاریخی جھوٹی روایتیں پڑھ پڑھ کے کہ حضرت علی نعوذ باللہ شامل تھے یہ سب جھوٹ ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ زد ایسی بیماری ہے جس کو میں نے بتایا تھا ایڈمر جو بہت بڑا فلاسفر ہے اس کی ٹرنالوجی میں کہا جاتا ہے ڈومینیٹ کہ بعض اوقات انسان کے اندر یہ ویل کھڑی ہو جاتی ہے کہ لوگ میری بات کو مانے اور میں اپنی بات لوگوں پر تھوک دوں اس کو انگلش میں کہتے ہیں یہ ہر بندے کی صفت ہے کہ وہ زبردستی اپنی بات منوانا چاہتا ہے کسی سے اور جب وہ اس زد میں آ جاتا ہے نا پھر اس کو کوئی نہ قرآن کی آیت اثر کرتی ہے نہ حدیث اثر کرتی ہے تو یہ یہودیوں کا بھی یہ حال ہو گیا تھا تو اے نبی تم فرماؤ تم اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو چلو جھگڑا تمہارا محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے وہ بھی جھوٹا ہے وہ آگے آ رہے گا کیونکہ تو رات میں موجود تھا کہ اب نبی آخر زمان آئیں گے تم ان پر ایمان لے کر آنا اللہ تو کامن تھا میں ان میں کیوں جھگڑ رہے ہو تم ولنا آمالنا ولکم آمالکم اور تمہارا تمہارے لیے ہمارے لیے ہمارا ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے وہ امال ہیں جو تم نے کیے اپنے اپنے امال تم نے اپنے ساتھ دے کے جانے ہیں ہم نے اگر ہم نے کوئی برا عمل کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جواب دیں گے اور اگر تم نے برا عمل کیا تو تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے ہمیں کوئی تمہارے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے ہم صرف تمہیں حق اور باطل بتانا چاہتے ہیں وہ نحن لہو مخلصون اب یہ تیسری ڈگری آ رہی ہے سمم بونم آ رہا ہے اس کا ایپیکس جس کو مینول کانٹ کہتا ہے سب سے ہائیسٹ گڈ وہ نحن لہو مخلصون اور ہم خالصتن اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں مخلص اب یہ بات سمجھے عربی میں دو لفظ ہیں ایک ہے مخلص 
جس کو اللہ خالص کر لے اپنے لیے وہ ہوتے ہیں انبیاء کرام اللہ ان کو چن لیتا ہے مخلص چن لیے گئے مخلص جو اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں جو رب کو چن لیتے ہیں جو چنے گئے ہیں وہ ہے پیغمبر جو خود چنتے ہیں وہ ہے مخلص نحن لہو مخلصون ہم اللہ تعالی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مرشد اور مرشد زبر اور زیر سے عربی میں کتنا فرق پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں ہمیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے والے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں ہمیں دکھایا گیا ہے ہم زبر والے آزم زیر والے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں ہمارے سردار سیدینا اور ہم ہیں سید سید اور سید یہ مخلص 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 جس کو اللہ چن لے وہ ہے انبیاء کرام مخلص جو اللہ کو چن لے اور وہ اللہ تعالی نے انسان کو سب سے بڑی جو خوبی یہی دی ہے کہ اللہ کو انسان خود چوز کرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان اگر واقعی اللہ کو چن لے تو انسان فرشتوں سے بھی اوپر ہے لقد خلق نل انسان افی احسن تقویم فرشتے اللہ نے ہمارے کام میں لگائے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں یہ مضمون کئی دفعہ ارشاد سمایا کہ زمین و آسمان اس کی تمام رونقیں ہم نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ہیومن بینگز جو ہیں یہ موسٹ سیریس کریشن ہے اللہ کی اللہ کی سب سے زیادہ جو کلائمکس جو مخلوق کا ہے وہ انسان ہے یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے تو جب انسان اللہ کو چوز کرتا ہے تو وہ ہوگا نحن لہو مخلصون تو یہ تین آئے تھی کیٹاگریز پہلی ڈگری آئی تھی نحن لہو مسلمون ہم یہ آیت نمبر 136 ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اپنے رب کے لیے پھر اس کے بعد آیا تھا 138 میں وہ نحن لہو آبیدون اور ہم عبادت بھی خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اب اس کی آخری ڈگری کے وہ نحن لہو مخلصون اور ہم خالصتاً اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں اور مخلص دین خالصتاً اللہ کے لیے اڈاپٹ کر لیتے ہیں اخلاص اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے تین ہی چیزیں ہیں نمبر ایک عقیدہ درست ہو نمبر دو عمل امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو دنیا کا کتنا بھی اچھا عمل اگر سنت کے خلاف ہے وہ بھی مردود ہے اور سنت کے مطابق عمل ہے لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ بھی فارغ اور تیسری چیز ہے اخلاص ریاکاری نہ ہو خالصتاً اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا کسی کا عقیدہ بھی درست ہے عمل بھی سنت کے مطابق ہے لیکن خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ تین شرطیں ہیں عقیدے کا درست ہونا اور دوسرا سنت کے مطابق عمل ہونا اور تیسرا اخلاص تو یہ سب سے بہترین ڈیفینیشن کسی بھی متقی مسلمان کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو اور پھر اس کا کلائمکس یہ ہے کہ وہ اخلاص اس کے اندر موجود ہو لیکن یہ اخلاص دل کی کیفیت ہے ہم کسی پہ فتوا نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ دکھلاوے کے لیے یہ کر رہا ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے اعلانیہ طور پر خیرات کی ہے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ کیونکہ قرآن پاک میں آگے چل کے آئے گا کہ اعلانیہ طور پر بھی خیرات کرو اور چھپ کر بھی دونوں طریقے سے جائز ہے لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو شخص مسجد میں اللہ کے نام پر چندہ دیتا ہے اور ساتھ وہ اسپیکر میں کہتا ہے موڑیسا میرا نام ہی ذرا لے رہی ہو تو اب اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی اب آپ یہ اپنا نام کیوں لینا چاہ رہے ہیں آپ کو دیکھ لیا ماشاءاللہ اتنے لوگوں نے اب آپ نام بھی کلوانا چاہ رہے ہیں 
یا اسی طریقے سے مسجدوں میں تختی لگوا دیتے ہیں کہ جی یہ ٹائلیں جو ہیں یہ فلاں نے لگوائی تھی تو اگر فرشتوں کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں اس کے فرشتوں کا معذ اللہ یا ان کی ارداش کمزور ہے پھر تو ٹھیک ہے مسجد میں ٹائلیں میں لگوا دیں تختی کے جی فلاں نے بنوائی ہے اور جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو چھوٹے جو ذرا سی بھی نیکی کرے گا وہ بھی کیا مطلب دن دیکھ لے گا اور ذرا سا گناہ بھی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا جب اللہ ہمارے تمام مال کو دیکھ رہا ہے اور اس کا ریکارڈ اس نے مینٹین کیا ہوگا پھر ہمیں ٹینشن لینے کی اور اپنے ناموں کی تختیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اعلان کروانے کی ضرورت ہے بلکہ مجھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ کال بڑا پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ سابق نام علی مردوان اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ لوگوں میں عام ہو تو سابق نام علی مردوان اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے کہ ان کی نیکی میں لوگوں کو پتا چل جائے اور میں سمجھتا ہوں یہ کلائمیکس ہے کسی کے دین کا کیونکہ جس نے نیکی چھپا کے کی ہے نا اور کسی کو پتا نہیں چلی اس کو ہمیشہ ایک سیٹسفیکشن دے گی یار میرا رب جانتا ہے اس کو اس کو ہمیشہ یہ اللہ کی طرف سے اعتماد رہے گا کہ میری یہ نیکی ضائع نہیں ہوئی کیوں کہ جب اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بعض اوقات انسان کسی کے سامنے کو نیک عمل کرتا ہے تو ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ یار اس نے مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور بندہ پھر کہتا ہے یار میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا میرے ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا ہے پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں تو وہ نیکی قبول ہے اگر خالصتان اللہ کے لیے کیا ہے اگرچہ ذہن میں خیال آ بھی جائے بعد میں وہ خود تو نہیں آپ لائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحیح مسلم حدیث موجود ہے کہ آپ فرمائے یہ ریاکاری نہیں ہے لیکن اس سے بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے کریں نہ تو پھر آپ کو ہمیشہ ہی سیٹسفیکشن دے گی یار مجھے میرے رب کو پتا ہے بس کبھی آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرا عمل اخلاص والا ہے یا نہیں اب سمجھانے کی بجائے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ فارغ بالکل ان کو کر دے گئے تو فارغ مشرق کافر ہو گیا تو یہ طریقہ نہیں ہوتا بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے اب کیا تم لوگ یہ کہتے ہو یہودیوں کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کانو ہودن او نسارا وہ یہودی یا عیسائی تھے تم یہ کہتے ہو تو شرم کرو کل تم عالم اللہ یہ وہ جواب آیا بالکل ترکی بتر کی جواب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یقوب علیہ السلام ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی اللہ کو بہتر پتا ہے یا تمہیں بہتر پتا ہے اور اس کو آپ پیچھے جوڑ لیں اس سے جو آیا تھا کہ کیا تم اے یہودی اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا لیکن اللہ تو اس چیز کو دیکھ رہا تھا اللہ ہی گواہ ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپاتا ہے اپنے پاس جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آ چکی ہے اس گواہی کو چھپاتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا اب یہ اشارہ ہو رہا ہے اسی طرف جو تورات کا جو چیپٹر ہے میں نے بتایا اس وقت بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات موجود ہے جو یہودی اور عیسائی بانٹتے ہیں اس کا ابھی بھی میرے پاس تورات انجیل زبور پڑی ہوئی ہے آپ تورات کا جو چیپٹر ہے کتاب الاستثنا جس کو ڈیوٹرونومی کہتے ہیں انگلش میں اس کو کھولیں اس کا باغ نمبر اٹھارہ نکالیں آیت نمبر اٹھارہ نکالیں 
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی امتی تیرے ہوگے بنی اسرائیل کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف امر تھے ان کے بھائی کون ہوئے بنی اسماعیل ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا وہ وہی لوگوں سے کہے گا جو میں اس کو وہی کروں گا یہ سیم وہی آیات ہیں جو قرآن میں آئی ہیں اور موسا علیہ السلام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماند ہے یہ جب ہم آیت پیش کرتے ہیں تو عیسائی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اصل میں عزت عیسیٰ کی پیشن گوئی ہے کہ اے موسا تیرے امتیوں کے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پریڈکشن ہے لیکن اس میں الفاظ موجود ہے موسا تیری مانند عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسا علیہ السلام کی مانند ہی نہیں ہے موسا علیہ السلام کا باپ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باپ تھا تو موسا علیہ السلام کی مانند عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موجزانہ طور پر ہوئی موسا علیہ السلام کی بھی نیچرل برتھ ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچرل برتھ ہوئی دوسرا ڈفرنس موسا علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی یہ تین فرق ہیں جس میں اے موسا تیری مانند اٹھاؤں گا چوتھی چیز موسا علیہ السلام امت والے نبی تھے چھ لاکھ کا لشکر آپ کے ساتھ چلا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر صرف بارہ مندے ایمان لے کر آئے ہواری ان کے اور آپ بھی اپنی جان بچاتے ہوئے اللہ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت والے نبی ہیں آپ کی مبارک زندگی میں سوال آخ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے آپ کی دعوت کو اللہ نے ایکسپٹ کروایا تھا یہ چوتھی چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کامن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے یہ چیز کہ تیرے بھائیوں تیرے امت کے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا اور آخری فرق جو پانچواں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئی شریعت لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں آج بھی موجود ہے یہ مت سمجھو کہ میں کوئی نیا دین لے کر آیا ہوں میں وہی ٹین کمانڈمنٹس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے آیا ہوں جو اللہ نے موسا علیہ السلام کو دی تھی جو بنی اسرائیل میں بھی موجود سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک میں بھی موجود ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی تھے نبی بھی تھے رسول بھی تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل میں دین موسوی کے مجدد بھی بن کر آئے تھے کہ موسا علیہ السلام کے دین میں جو تحریفات آ چکی تھی ان کو انہوں نے ختم کیا اور صحیح چیز سے روشناس کروایا وہ علاوہ سے کوئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے لہذا یہ میں نے پانچ فرق بتائے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اے موسا تیری مانند اٹھاؤں گا پیغمبر اور یہ آج بھی آپ ڈیوٹرانومی کا چیپٹر نمبر اٹھارہ اس کی آیت اٹھارہ اور انیس نمبر آیت میں زیادہ فرمایا کہ یہودیوں اگر تم ایمان نہ لائے نا اس نبی پر تو میں تم سے بدلہ لوں گا اور بدلہ کیا لیا ہے ستر عیسوی میں ان کا قبلہ جو ہے وہ ٹیمپل آف سولیمن جس کو کہتے ہیں سلمانی وہ گرا ہے جس کے نیچے ان کے مربی سارے دفن ہو گئے اور تابوت سکینہ بھی دفن ہو گیا اور آج آپ دیکھ لیں تقریباً اس کو مسمار ہوئے ہوئے دو ہزار سال ہو چکے ہیں اور آج تک وہ تعمیر ان کا قبلہ گرا پڑا ہوا ہے تو زریل و خوار ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر پہلے عیسائیوں نے ان کو ختم کیا آپ کو پتا ہٹلر نے کیا کچھ کیا اور پوری تاریخ ہے تو وہ زلیل و خوار کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا یہودیوں تم نانا اگر ایمان لائے تو میں تم سے بدلا لوں گا کیوں کہ یہودی تو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں عیسائیوں میں تو اہل علم بہت کم تھے یہودی تو تورات کے عالم تھے ان کو تو پتا تھا لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو 
قبول نہیں کیا اور یہودیوں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل ہے اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے ان کرتوتوں سے قیامت والے دن بھی اللہ بدلا لے گا دنیا میں بھی تمہیں زلیل کرے گا قد خلط اب وہ آیت رپیٹ ہو رہی ہے اور یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک میں جتنے امپورٹنٹ مضمون ہیں نا بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ کم از کم دو دفعہ رپیٹ ہوتے ہیں ایکزیکٹ انہیں آیات کے ساتھ جیسے یہ ہے جو ہے ان اللہ یکشر کبھی الفاظ کے ساتھ دو دفعہ موجود ہے اب یہ وہ امپورٹنٹ آئے دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے تل کا امت قد خلط یہ ایک مبارک گروہ تھا جو اپنے امال اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اللہ نے ان کو جنتوں تک پہنچا دیا یہودیوں یہ نہ سمجھنا ہم ان کی اولاد ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی وہاں پہنچ جائیں گے لہا ماں کسبت والا کم ماں کسب تم ان کو اس کا اجر ملے گا جو انہوں نے نیک امال کیے اور تمہارے امال جو ہے تمہیں تمہارے کرتوتوں کا اجر ملے گا یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے بزرگوں کا وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو خالی آبا تو وہ ہمارے ہی تھے صحابہ اکرام علی مردوان روانیب ہمارے پیشوا وہی لوگ تھے لیکن ہم کیا ہیں ہماری تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہمارا عمل ہی نہیں ہے تو وہ اس کو جو ڈاکٹر اقبال نے بھی جو کنکلوڈ کیا نا اپنے جواب شکوا کو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں کہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباہ کر لی تو لوہو قلم پہ جو فیصلے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا یہ مانا ہے اس کا اور یہ یہودیوں کے لیے بھی تھا کہ اگر وہ آئے گا آگے بھی چل کر کہ اگر یہ مان لیا تو ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے یہ وہی بات آ رہی ہے بھائی ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی بیت کیوں نہیں تھی کی یہ ہمیں نہیں پوچھا جانا یہ ہم نے اپنے اپنی شکل بھی تو دیکھنی ہے نا اس کے اندر ہمیں یہ نہیں پوچھا جانا ہمیں یہ پوچھا جانا تمہارے امال کیا ہیں خالی ان کے ساتھ نسبت لگا لینے سے ہماری مفرت نہیں ہو جائے گی بلکہ ان کے والے امال بھی اختیار کرنے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے ہم نے جو اس ایک رکو پڑھا ہے آپ دیکھیں لیکن بلّہ یہ ہماری پوری زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنن نسائی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بھی اور محفل سے اٹھتے وقت بھی یہ دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ انت استغفر کا اطوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین